0: ¿Qué tal? Recibo un saludo cordial de mi parte. Mi nombre es Ángel Jiménez y quiero agradecerte que estés conmigo para la cuarta entrega de las reflexiones de la colección Mayores Exhortaciones de Heraldos Menores y están basadas en los profetas menores del Antiguo Testamento en la Biblia. Hoy... He escogido al profeta Jonás para que tengamos este momento de intimidad con la palabra de nuestro Dios. Quiero compartir contigo dos porciones de este libro para que tengamos este momento de intimidad y reflexión en la palabra de nuestro Dios. Jonás, en el verso 1, versículo 3, en la parte inicial y la parte final, versan de la siguiente manera. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Y el texto concluye diciendo lo siguiente. Huyendo así del Señor. Y el segundo texto que yo tengo para compartir contigo, y este es realmente el que, el que dio la inspiración a nuestro tema, Cumpliré la promesa, versa de la siguiente manera. Cumpliré las promesas que te hice, la salvación viene del Señor. Esta declaración, la salvación viene del Señor, con la que Jonás termina su oración, nos fascina. Todos la sabemos. Nadie podría contradecir a Jonás. De hecho, nos encanta que sea así, especialmente si se trata de nosotros y de los nuestros. Y cuando se trata de la salvación viene del Señor, nos encanta apelar a su amor, a su bondad y a su misericordia. Creo, y es mi opinión, que el mensaje de Jonás en cuanto a las exhortaciones proféticas es el que más está permeado de este carácter compasivo y misericordioso de Dios. Jonás se debe a este mensaje y al Dios del mensaje. Según leemos... Cuando recuerda su compromiso Él mismo le confirma al Señor Cumpliré la promesa que te hice Pero, ¿a dónde nos dirige la mirada Jonás? Es decir, si el tema está claro para nosotros Entonces, ¿en dónde estriba la relevancia de Jonás Para nuestras reflexiones? Resulta que el pueblo de Israel por su terquedad, por su tendencia a la idolatría y por ser tan duro de corazón, fue castigado repetidas veces por varias naciones, entre ellas se encuentra el imperio asirio de quien Nínive es la capital en el tiempo de Jonás. En Israel, mencionar a esta nación era sinónimo de odio, desprecio y resentimiento. Si había que inspirarse para lanzar las más perversas y oscuras maldiciones, solo bastaba con mencionar Nínive. Para los habitantes del pueblo estaba claro que esta nación era totalmente despreciable porque repetidas veces llegaron a causarles tanto daño y sufrimiento, tales como el robo, la esclavitud, la muerte, violaciones y la lista sería larga. En conclusión, Nínive era para Israel una ciudad de la que hoy le aplicaría el mal dicho «no tiene perdón de Dios» tratando así de magnificar su mal hasta el punto de que ni Dios puede perdonar eso. Y entonces entramos a la imagen que Jonás nos presenta y quiero que reflexionemos bien en las pinceladas que el libro nos ofrece para recibir nuestra exhortación. Dios envía a Jonás a poner por aviso a este pueblo enemigo que él está a punto de actuar contra ellos si no se arrepienten. Pensemos un poco en esto. Nínive, es decir, los asirios, no conocen a Dios, no lo respetan, no saben quién es, ni siquiera tienen la fe en un solo Dios, sino en dioses, muchos dioses. Eso nos lleva a pensar en probabilidad. Es decir, si Nínive no tiene al Dios de Israel como el único Dios, no lo van a respetar, no le van a obedecer. Por lo menos, la probabilidad es casi nula, casi nada, es casi un cero a la izquierda. Pero por solo esa pizca de probabilidad, por ese pequeño destello de esperanza que casi es imposible verlo... Jonás decide huir no sea que ese .000% llegue a ser una realidad y Nínive termine por arrepentirse. Y eso, eso sería inaudito. Es inadmisible. Por lo menos en Jonás, quien es figura de ese pueblo resentido por tanto daño que le han causado. Para Jonás, como para nosotros, la cosa está clara... Quien nos ha causado tanto daño, lo mejor es que reciba un castigo igual o peor al sufrimiento que nos ha hecho. Lanzando por la borda así, la declaración que tanto nos gusta, la salvación viene del Señor. Sí, porque la salvación viene del Señor y la queremos a toda costa si se trata de nosotros y de los nuestros. Pero si se trata de los que se han constituido en nuestros enemigos o de aquellos que nos han hecho sufrir tanto, entonces yo como Jonás, no quiero saber nada. Es más, creo que Dios está un poco mal. Creo que se pasa de amor, de bondad y de misericordia. No debería ser así. Él o ella merecen castigo y entonces la salvación deja de venir de parte de Dios y depende ahora de quien Jonás, tú o yo, decidamos que la merece. Así que como Jonás, cuando Dios actúa de este modo, lo mejor es huir, colgar los guantes y desertar a costa de invalidar nuestra promesa y nuestro honor delante de Dios. Entonces, es fácil cumplir promesas de las cuales salimos muy beneficiados, pero entramos en un profundo conflicto cuando se trata de cumplir una promesa en beneficio de aquellos que no se dejan querer tanto. ¿Alguna vez has escuchado la frase, primero muerto antes que yo haga eso? ¿Se usa como precedente a algo que no nos parece? o que despreciamos, Jonás está dispuesto a morir antes que ir a decirle a ese pueblo despreciable que se arrepienta, porque existe una muy pequeña probabilidad que se arrepientan, pero existe una inmensa probabilidad. Escúchame bien, existe una inmensa probabilidad que Dios los perdone. Ahora bien, Dios no va a pasar por alto una promesa sin cumplir, de modo tal que tanto Jonás como nosotros vamos a cumplir la promesa que le hicimos y cuando eso ocurra, y aquí hay conclusión, es decir, cuando Dios extienda su misericordia y lleve salvación a nuestros detractores, no tomes esta actitud. Así que oró al Señor de esta manera. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes, Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Para pensar y compartir, partiendo del mandamiento de nuestro Señor Jesús, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¿Qué tal si buscas en tu lista de candidatos a uno o a una que encaje en ese perfil para poner por obra ese mandamiento y puedas decir, cumpliré la promesa que te hice? Que el Señor te bendiga.